1: Hallo und herzlich willkommen zur einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müllnhoff und wir beschäftigen uns diese Woche wieder mit Handball, wieder etwas spät in der Woche, aber wir wollen uns heute mal ausgiebig mit der Champions League beschäftigen, denn die fängt ja demnächst an, sie geht am Wochenende los, beziehungsweise ist sogar schon angefangen mit einigen kleineren äh, Spielen, deswegen äh, gucken wir natürlich da genau drauf, was die ja, nächsten Spiele uns zeigen werden, was die Saison zu bieten hat, das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mir dazu den lieben Tim eingeladen. Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja, Tim Dettmann bei mir und Tim, lass uns doch anfangen mit der Champions League, bevor wir uns dann später noch mit der Bundesliga und noch einigen Themen dort beschäftigen wollen ähm, und werfen den Blick dorthin. Ähm, fangen wir mal an mit der Gruppe A, der um, vielleicht etwas einfacheren Gruppe, wenn man sie sich insgesamt geschaut. Da hat Flensburg vielleicht das bisschen bessere Los, glaubt, im Vergleich zum THW Kiel, aber trotzdem, wir wissen aus dem letzten Jahr, Tim, ähm, ja Flensburg hat sie sehr, sehr schwer getan, vor allen Dingen mit den kleinen Teams und da müssen sie diesen Jahr dann arbeiten, dass es nicht wieder genauso passiert.
2: Ja, definitiv. Also in der Gruppe spielen sie gegen Paris, Barcelona, Pickseget, Zagreb, Aalborg, Celje und Elverum. Ähm, vor allem im Hinblick auf die Reisen ist es die definitiv angenehmere Gruppe als die Gruppe B. Ähm, von daher ähm, für Flensburg allein die beiden Reisen nach Aalborg und Elverum, nach Dänemark und Norwegen, sind ja wirklich quasi ums Eck. Äh, das ist auf jeden Fall schon mal ein Vorteil. Ähm, ja, du hast es gesagt, letztes Jahr hatten sie definitiv deutlich zu viele Probleme mit den vermeintlich Kleineren in der, in der Gruppe, haben da zu viele Punkte gelassen. Ähm, das sollten sie auf jeden Fall abstellen in diesem Jahr. Aber ich glaube auch, viel mehr als der dritte Platz ist da auch nicht drin.
1: Ja, das denke ich auch nicht, weil die Gruppe entsprechend stark ist. Und da wollen wir uns auch mit den Gruppen mal ja, beschäftigen und fangen dort an ja mit dem eigentlich Favoriten, aber dem letzten ja großen gescheiterten Paris Saint-Germain. Man möchte unbedingt den Champions-League-Titel gewinnen. Ja, letztes Jahr das Final verpasst und ähm, da, Tim, das hat einem, glaube ich, sehr, sehr weh well getan in Frankreich, in der, in der Hauptstadt dort, dass man dort ja gegen äh, Kielze ausgeschieden ist, denn der Kader war wirklich sehr, sehr gut und müsste ähm, es in diesem Jahr darum gehen, wieder ein bisschen Schadensbrenzen zu betreiben und einfach hier ins Final vorzukommen.
2: Ja, definitiv. Ähm, bei Paris muss man sagen, ähm, sie gehören wie jedes Jahr eigentlich zu den Favoriten. Ähm, sie müssen eigentlich dieses Jahr auch gewinnen, aber das hat man letztes Jahr auch schon gesagt. Ähm, für Paris zählt nur der Champions-League-Sieg, -Sieg, auch wenn die französische Liga mittlerweile ja vor allem in der Spitze deutlich besser geworden ist und da man nicht mehr wirklich diesen Spaziergang hat wie vielleicht noch vor vier fünf Jahren zum Titel. Ähm, ja, können sich noch zumindest im Gegensatz zu den deutschen Teams wirklich in Spielen gegen die Mittelfeld- und ähm, ja abstiegsbedrohten Teams noch ein bisschen ja Pausen gönnen. Von daher. Ähm, man hat auf jeden Fall einen wirklich wieder sehr, sehr guten Kader zusammen, auch wenn mit Thierry Ormayer die Torwart-Legende seine Karriere beendet hat, hat man ihn jetzt mit Versand Gérard, seinem auch ähm, Nachfolger in der Nationalmannschaft ersetzt. Also ist da jetzt der Leistungsabfall nicht wirklich groß. Klar, man hat Uwe Gensheimer verloren, aber auch da mit Gutijön sigurzon eine wirklich sehr, sehr gute Alternative dazu geholt. Also, ähm, ja, ich denke, Paris gehört auf jeden Fall. Zu den Top-Favoriten auf den Titel und das Final Four ist dieses Jahr auf jeden Fall wieder das Minimum. Ja, es ist so
1: als Pflicht, muss man ja ganz ehrlich sagen. Wenn man sich den Kardio anguckt, der ist ja wirklich sehr, sehr gut besetzt. Ähm, die einzige Position, denke ich, wo man ein bisschen Bange hat, ist Rückkommen rechts. Da ist man nur mit neben Remili und dem sehr jungen André Gouillon-Bellevue vertreten. Da, wenn man da sich Remilie verletzt, dann hat man mit Sicherheit ja dort ein Problem und auch so ein bisschen. Bei den Backups auf links bzw. rechts außen, also bei also kurz und ab äh, der Backup und auch bei Luca Balo. Da habe ich so ein bisschen meine Bedenken, aber trotzdem, das Team, es muss angreifen, es muss es beweisen und die Gruppe, wir natürlich mit Barcelona, einen direkten Konkurrenten, den es dann auch darum geht, zu schlagen in einem im möglichen Final Four. Und Barcelona, da müssen wir ganz ehrlich zugeben, Tim. Ähm, das Team ist sehr stark, sehr gut zusammengeblieben insgesamt. Und ähm, auch Sie werden wieder versuchen, ja ins Final Four einzuziehen und dann diesmal den Titel zu erreichen, weil qualitativ ist das richtig, richtig gut, was dort auf der Palette steht in Barcelona.
2: Ja, für mich in der Breite auch qualitativ der beste Kader der Champions League. Also, Sie haben den, ja, den schon vorhandenen Weltklasse-Kader punktuell verstärkt. Man hat sich äh, Luka Zindric aus Kielce geholt. Ähm, für mich einen der besten, wenn nicht sogar der beste Mittelmann der Welt. Ähm, zumindest auch in diesen großen Spielen hat er jetzt in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, dass er auch Verantwortung übernehmen kann. Und das hat meiner Meinung nach im letztjährigen Final vor den äh, Katalanen deutlich gefehlt. Ähm, von daher könnte er so dieses entscheidende Puzzleteil sein. Ähm, ja, ich denke, sie haben wirklich eine wirklich sehr, 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 sehr starke Mannschaft zusammen. Ähm, ich denke, sie werden die Gruppe gewinnen. Also ich schätze sie schon stärker ein als, äh, als Paris. Ähm, von daher und auch für sie gilt eigentlich nur der Champions-League-Sieg. Äh, den letzten holte man 2014 15 Das ist natürlich auch für Barcelona deutlich zu lange her. Ähm, letztes Jahr sind sie ja Dritter geworden. Ähm, ja, auch da eine schon relativ große Enttäuschung für Barcelona, da sie wirklich ja nur die Champions-League haben. Also die Meisterschaft ist seit Jahren ja komplett ohne Konkurrenz für sie, auch wenn sie jetzt am Wochenende, gegen äh, Bidassoa Irun nur mit drei Toren gewonnen haben. Das ist der zweite spanische Champions-League-Teilnehmer. Ähm, ja, aber auch da denke ich, das kann man vielleicht als Ausrutscher ansehen. davor vor der Woche haben sie, ich glaube, mit 17 Toren gewonnen. Also das zeigt natürlich, wie einfach es für sie da ist und auch wie ja, schön es für sie ist, quasi äh, in der Liga diese Pausen zu haben. Aber da muss dann auch dieses Jahr wirklich, ähm, ja auch mindestens das Final Four eigentlich der Titel her.
1: Okay, klare Ansage von dem, aber ich denke, da kann man eigentlich nichts wieder hinzusprechen, weil der Kader wirklich sehr gut ist, wenn wir uns angucken. Äh, Gonzalo Párez de Vargas im Tor mit Kevin Müller, ein sehr starker Backup, einen dicker Mann mit dabei, einen Aaron Palmas, einen Lukas Indre, Josh erwähnt, ein Timothy gestern. also da ist wirklich sehr, sehr viel Qualität mit vorhanden, die außen natürlich, ähm, das ist wirklich viel, viel Qualität, da muss eigentlich der Titel rausspringen und deswegen ähm, hat man, glaube ich, auch gerade mit Indre jemanden zugeholt, der dann auch vielleicht mal so ein Entscheidungsspieler sein kann in diesen wichtigen Phasen, ähm, und da gucken wir natürlich drauf, inwieweit das gehen kann. Aber für mich mit Paris, ich denke, da bist du auch der Favorit auf den Gruppensieg. Und ähm, ja, ich denke, dahinter, da wird es halt so ein bisschen spannend, Tim. Dann gucken wir mal auf den, auf den zweiten starken, äh, ungarischen Vertreter, Piksedget. Letztes Jahr überraschend Zweiter geworden in ihrer Gruppe. Das muss man ja ganz ehrlich zugeben. Auch in diesem Jahr möchte ich sie noch nicht aus abschreiben. Ich denke, die ersten zwei Plätze sind vielleicht weg. Aber dahinter, Platz drei, ist auf jeden Fall im Rahmen der Möglichkeiten.
2: Ja, sehe ich auch so. Ähm, man hat mit Roland Mickler wirklich einen Top-Torwart geholt aus Westbrem, ähm, der jetzt zusammen mit Miko Alilovic äh, das Gespann dort bekleiden wird. Und ähm, ja, Haben sie ist auch schon in Westbrem getragen zusammen. Genau. Das darf man nicht genau. vergessen, die kennen sich alles. Genau, also sind auch äh, wirklich ein eingespieltes Duo. Und ähm, dazu haben sie sich noch Lukas Depancic aus ähm, Paris geholt. Ähm, der soll dort auf halb rechts Jolt Barloch ersetzen. Ist natürlich schon ein ziemlicher Abgang. Er war immer einer der besten Torschützen für Shaget. Aber ähm, ja, ich denke, der ist auf jeden Fall jemand, äh, dem man das durchaus zutrauen kann. Ähm, auf rechts außen äh, mit Bogdan Radivujewic, einem ehemaligen Bundesligaspieler, auch verpflichtet. Ähm, ist jetzt auch nicht so schlecht. Ähm, von daher, ich denke, auch sie haben wirklich einen guten Kader dabei mit deren Bombatsch natürlich auch einen wirklich starken Mittelmann. Ähm, auch auf halb rechts dann noch Jorge Marqueda, den Spanier. Ähm, von daher die einzige Position, wo ich ein bisschen Bedenken habe, ist halb links. Also auf halb links erwartet man sich von Nick Henigmann, dem jungen Slowenen, doch deutlich mehr und den nächsten Schritt. Ähm, ansonsten ja finde ich schon, das ist wirklich ein guter Kader und ähm, vielleicht können sie, so wie letztes Jahr, wieder ein bisschen überraschen und in Richtung Platz 2 gehen und vielleicht einen der beiden Größeren da ärgern. Ähm, aber ansonsten, auch durch die Belastung von Flensburg, sehe ich sie eigentlich eher auf Platz 3.
1: Ja, das glaube ich auch. Und wir haben es ja auch gesehen. Es ist sehr, sehr schwer, dort zu gewinnen ich glaube, wir haben noch eigentlich nur ein einziges Spiel verloren in der Champions League Saison, wenn ich bin nicht, mich gar nicht ganz täusche letztes Jahr. Also von daher ist auch gerade dann die Festung dort ja, entsprechend schwierig einzunehmen. Da müssen wir mal genau darauf gucken, wie sie sich dann auch präsentieren werden. Aber auch für mich ein Team, was man auf jeden Fall auf der Rechnung haben sollte, wenn es dann mit Blick Richtung ähm, Viertelfinale und vielleicht sogar als Überraschungsteam-Final vor, das stelle ich jetzt hier mal so in den Raum, ähm, weil ich das Team wirklich sehr, sehr stark beurteile. Ähm, Tim, wie siehst du das?
2: Ja, ich ähm, habe mir auch aufgeschrieben, also die Qualität fürs Final Four ist definitiv vorhanden. Ähm, das ist ja auch durchaus äh, das Ziel für Schäget. Die haben in den letzten Jahren wirklich viel dafür getan, auch äh, in Ungarn Wäschbrem immer näher zu kommen, haben dann auch die Meisterschaft gewonnen, ähm, sind jetzt Pokalsieger geworden. Also von daher, im letzten Jahr waren sie im Viertelfinale, ähm, sind da auch etwas unglücklich rausgeflogen ähm, gegen Warda. Von daher, ja, ich denke auch, die Qualität ist durchaus vorhanden.
1: Ja, dann schauen wir mal, wie es dann am Ende aussehen wird, ob also es am Ende reichen wird. Mal gucken, das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Team. Der Hinter Tim aber nach Flensburg dann so ein bisschen... Ja, ein paar Fragezeichen möchte ich es mal nennen. Ich fange mal, fang mal an mit dem Team was Felsburg. Am nächsten ist Aalburg aus Dänemark. Ähm, waren 2014, 2015 jeweils im Achtelfinale des Champions, des Champions League ähm, und haben eine interessante Mischung aus erfahrenen und jungen Leuten. Aber ähm, ich denke, das wird schon sehr, sehr spannend werden, ob sie das wieder erreichen können. Das Achtelfinale ist mit Sicherheit möglich. Aber ähm, da muss auch entsprechend alles stimmen. Da muss man auch gerade gegen die Konkurrenten aus Zagreb-Elwurm und es hält auf jeden Fall gewinnen.
2: Um, ja, definitiv. Also... Um das ist wirklich eine interessante Mannschaft mit, äh, mit einem guten Mix, wie du es gesagt hast. Ähm, man hat sich ja auch ganz gut verstärkt mit Mats Christiansen vom SC Magdeburg. Ähm, ansonsten der Anführer der Mannschaft ist definitiv Henrik Mölger, der letztes Jahr schon von Paris Saint-Germain kam. Ähm, ansonsten, ja, wie du gesagt hast, 2014/15 hat man das Achtelfinale erreicht. Ähm, ich denke, es ist durchaus möglich in diesem Jahr. Also ich sehe ja schon das vor allem Elverum und Schellje sind auf jeden Fall schlagbar für Alborg ähm, gegen Zagreb. Ich glaube, das sind schon so 50-50 Spiele. Vor allem in Zagreb ähm, ist es immer schwierig zu gewinnen. Ähm, ja, ansonsten natürlich ähm, Spiele, auf die man achten sollte, sind zum einen, ähm, oder ist zum einen Oma Ingi Magnusson, äh, der 22-jährige Rückraum-Rechte, Der wurde schon vor ein, zwei Jahren als der neue Olafur Stefansson bezeichnet. Ähm, das ist natürlich schon, äh, eine interessante Aussage und wenn er dem nur ähm, einigermaßen nahe kommt, wird er auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler. Und ähm, ansonsten der Mittelmann, 24 Jahre alt, Janus Smarason, der wechselt zur kommenden Saison auch in die Bundesliga, zu Frischhoff Göppingen, also auf den sollte man auch definitiv mal achten.
1: Genau, den habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben, weil ich, wie gesagt, sehr gespannt bin, ähm, ihn da mal zu sehen, da mal genaues Auge drauf zu haben, dann auch wir dann natürlich für kommende Saison, was wir uns erfreuen können für die Bundesliga, da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Ja, wie er sich präsentieren wird, wie sie auch allgemein diese dänische Mannschaft präsentieren wird, ist mit Sicherheit im Rahmen der Möglichkeiten. Ähm, Mike Machula hat gesagt, die sind technisch sehr stark ausgebildet, ein hohes und natürlich aufgrund der kurzen Fahrt wird es also auf jeden Fall eine heiße Halle geben, da glaube ich, da können wir schon mal ganz, ganz sicher gehen. Ja, kommen wir dann zu dem Gegner, der dann wahrscheinlich auf Augenhöhe agieren wird, Zagreb. Ähm, ist eine Mannschaft, die hat einen großen Umbruch in der Sicht, Tim. Also es sind viele Spielgang, unter anderem ja nach Göpping, ähm, aber auch einige weitere ähm, mit dem Senjamin Buric zum Beispiel nach Nord. Ähm, da muss man jetzt gucken, dass sich der Verein möglichst schnell wieder findet, dass die Mannschaft zusammenfindet, damit man dann ja bestehen kann in der Champions League.
2: Ähm, ja genau, aber ich sage mal so, sie haben eigentlich jedes Jahr immer wieder diese großen Umbrüche und schaffen es gefühlt auch jedes Jahr zumindest in Richtung Achtelfinale. Also in den letzten ähm, fünf Jahren haben sie nur einmal das Achtelfinale verpasst, waren sogar zweimal im Viertelfinale. Also ja, es ist eine wirklich junge Mannschaft, aber man hat natürlich trotzdem noch mit einem Slatko Horvat, Radivoj Ristanovic und Damir Bicjanic ähm, drei Oldies im Team, die diese Jungen dann anführen sollen. Ähm, ja, vor allem Slatko Horvat ist natürlich auf Rechtsaußen ja, eine kroatische wirklich äh, Legende, würde ich schon fast sagen, der jetzt auch schon seit Jahren seine Leistungen da auch in Zagreb abliefert. Und ähm, ja, allein durch den Umstand, dass sie es gewöhnt sind, diese Umbrüche auch zu bewerkstelligen, denke ich mal, Könnten Sie es auf jeden Fall ins Achtelfinale ähm, schaffen? Ja. Da
1: bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, Ein Mann, den man sich vielleicht merken sollte, ist ähm, ja, Marin Sipic, der kommt aus der eigenen Nachwuchsjugend und hat unter anderem mit Ivano Banic und ähm, Peter Metilic äh, zusammen äh, ja, in Split gelernt. Also von daher gucken wir mal, wie er sich präsentieren kann im Zusammenspiel mit dem Rückraum. Da bin ich ja sehr, sehr gespannt drauf, wie ja, sich Sager präsentieren wird und kommen wir dann wieder in den hohen Norden zu Elfe rum, dem norwegischen Serienmeister. Und Tim, sie haben sich ja kontinuierlich nach oben gearbeitet, haben in den letzten Jahren CD immer gespielt und die haben jetzt den Sprung mal in die ja zweite oder die erste Klasse der Champions League geschafft und ähm, ja für mich eine Mannschaft, die nichts zu verlieren hat mit einem Trainer, der ähm, ich glaube auch eine gute gute Philosophie vertritt und äh, Mikkel Appelgren jetzt nicht verwechseln mit dem deutschen Torhüter, das hat nichts mit zusammen zu tun, äh, Appelgren nur mit einem P geschrieben, ähm, aber trotzdem eine Mannschaft, ähm, auf die ich sehr, sehr gespannt sein werde.
2: Ja, wie du gesagt hast, das erste Mal in, dieser, in diesen Top-Gruppen dabei, ähm, hatten auch eine wirklich größere Personalrochade jetzt hinter sich, ähm, ja, das Ziel ist es wirklich, um jeden Punkt zu kämpfen und das äh, Unmögliche möglich zu machen, äh, also ins Achtelfinale, Achtelfinale einzuziehen. Ähm, ja, wie du gesagt hast, norwegischer Serienmeister, achtmal in Folge sind sie jetzt Meister geworden. Ähm, von daher... Man hat dazu noch gegen PSG so quasi das Highlight-Spiel. Ähm, da ziehen sie extra nach Lillehammer um in eine 11.200 Zuschauer fassende Halle. Ähm, ich denke, das wird auch ein eine sehr, schön, sehr schönes Spiel ähm, für die Spieler. Ähm, ja, Auf einen, den dem man achten sollte, ist auf jeden Fall Alexander Blond, äh, links außen, 19 Jahre alt. Der hat bei der letzten Weltmeisterschaft schon ähm, ja, ein paar Spielanteile bekommen und ganz gute Erfahrungen gesammelt und natürlich auch direkt mal WM Silber. Ähm, eingesteckt. Ähm, ich denke, der wird auch eine große Rolle spielen in diesem Team und ähm, ja, ansonsten wirklich auch ein relativ ähm, junges Team. Ähm, ja, wie du gesagt hast, nichts zu verlieren. Vielleicht schaffen sie ja die Überraschung und ziehen ins Achtelfinale ein. Ja, mit
1: 23,17 Jahren, das äh, zweitjüngste Team in der Gruppe A, Gruppe B in der Champions League, denn das jüngste Team, das hat Celje mit, also in, zumindest in der Klasse, 21,19 Jahre im Durchschnitt, nur c aus der Gruppe CD ist ähm, noch ein bisschen jünger, mit 21,16, also da, wir haben schon gesagt, Celje viel übergewechselt, viel durchgetauscht und ähm, ja, es wird für sie kein einfaches in der Champions League werden, ich denke nicht, dass sie da groß eingreifen können, es ist im Endeffekt, aber ist ein bisschen so ein ja, aber wir wissen ja, Celje, was die können, ist Spieler ausbilden. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sie sich präsentieren werden.
2: Genau, ähm, ja, eigentlich wie bei äh, Zagreb und ähm, hier auch wieder ein großer personeller Umbruch, wie eigentlich auch alle paar Jahre, ähm, kennt man jetzt mittlerweile auch aus Celje. Ähm, man hat mit Diogo Borges da Silva ähm, den besten Spieler der letzten U20-EM dazu geholt im rechten Rückraum, also ein ganz interessanter Spieler. Ähm, ja, wieder mal ein Portugiese, ähm, die ja auch im Moment sehr im Aufschwung sind. Ähm, ich denke, der wird hier auch gut äh, ja, Erfahrung sammeln und dann wahrscheinlich in ein, zwei Jahren zu einem nächstgrößeren Club dann wechseln. Ähm, ja, ansonsten mit David Rasco, dem 30-jährigen Linksaußen, einem Clement Ferlin im Tor und Witpoteko am Kreis hat man drei Erfahrene, die so das Gerüst der Mannschaft bilden. Und auch hier, wie bei Zagreb, die sogenannten die quasi Oldies im Team, ähm, sollen die Jungen hier auch weiter anführen. Und ja, man hat seit 2014 nicht mehr das Achtelfinale erreicht. Ähm, ich glaube, auch dieses Jahr wird das eher schwierig. Ähm, ich glaube, da geht es eher darum, nicht Letzter zu werden in der Gruppe und halt äh, die Erfahrung zu sammeln.
1: Ja, genau. Das wird äh, spannend zu beobachten sein. Kaufen wir mal natürlich genau noch, wie sich das slowenische Team ver, ver, äh, ja, verkaufen wird. Viele, viele slowenische Spieler wissen ja, dass sie es immer wieder hinkriegen, dann Top-Leute rauszuholen. Deswegen haben sie immer wieder größere Umbruche drin. Schauen wir mal, wie die Gruppe aussieht. Ich denke, wie gesagt, dass die Top-Leute mit Paris, mit Barcelona, aber auch mit Sechet und äh, Flensburg die ersten vier Plätze unter sich ausmachen werden und dann hinter Gucken wir mal, wer dort dann Platz 5, Platz 6, Platz 7, Platz 8 einnehmen wird und ähm, gucken jetzt auf die Gruppe B, denn die ist um einige spannender, da ist ein bisschen mehr Qualität mit vorhanden. Deswegen bleibt dran, hier bei beantwortet eurem Handball-Talk auf, auf meinsportpodcast.de.
0: Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des. Auf die Zirbelnuss. Der FC Augsburg Talk.
2: Wer ist gegangen? Wer ist gekommen?
0: Transfers. Die Spiele oder Fangefühle. All das und mehr im FCA Talk. Optimal vorbereitet auf die Saison des FC Augsburg. Auf meinsportpodcast.de. Und wir sind wieder zurück bei Annu auf eurem Handballtalk
1: auf meinsportpodcast.de. Ja, wir haben uns gerade mit Gruppe A der Champions League beschäftigt und sind jetzt zur Gruppe B der Champions League gekommen. Deswegen ähm, fangen wir mal dort an, Team, Ich habe schon gesagt, das ist eine spannendere Gruppe, ein bisschen mehr mit zu tun. Und ähm, wollen wir am mal machen mit dem deutschen Vertreter Kiel. Mal wieder zurück, letztes Jahr nicht mit dabei gewesen. Ähm, ja, was ist möglich für das Team mit dem ältesten Kader in der Gruppe A, Gruppe B mit 27,95, stehen sie dort oben an der Tabelle. Ähm, was draußen dem Team tut.
2: Ja, wie jedes Jahr bei den deutschen Mannschaften, egal wer da antritt, das Final Four sollte das Ziel sein, vor allem für die Kieler jetzt nach dem EHF-Pokalsieg. Man hatte in der Vorbereitung Top-Spiele gegen Top-Gegner, die man auch teilweise gewinnen konnte, jetzt beim Superglobe knapp gegen Barcelona im Finale verloren. Von daher haben sie da schon ihre Qualität auch international schon bewiesen. Ähm, ja, ich finde auch aufgrund ihrer wirklichen Eingespieltheit und der Breite im Kader sollten sie auf jeden Fall äh, ein Mitfavorit ums äh, Final Four sein.
1: Ja, das glaube ich doch mal auch. Also von einfach aufgrund der Qualität mit Namor ja mit einer der vielleicht vielleicht den besten Kreisläufer Duo, das es momentan gibt auf der Welt mit Winschink und auch mit Pekela. Auf jeden Fall schon sehr, ja spannend zu beobachten und mal gucken, wie sie es dann hinkriegen werden. Schauen wir mal lieber auf die Gegner, mit dem wir uns ein bisschen beschäftigen wollen und werfen dort den Blick auf den Titelverteidiger. Zum war das Skopje, ähm, war ja auch viel darum um das Thema Geld dort, weil ja der äh, M10 zurückgetreten ist und dann erst sicher war, nicht sicher war, okay, wie geht es überhaupt weiter? Geht es überhaupt weiter? Dann hat man sich dann irgendwie nach dem ähm, Titel, jetzt zusammengerauft, hat irgendwie Geld zusammengefunden und jetzt eine neue Mannschaft zusammengestellt, die ja, sehr interessant sein wird, wie die aussehen wird. Das kann ich noch nicht so ganz einschätzen, ähm, wie stark dieser Kader im Endeffekt ist, weil man hat ja zum Beispiel in ähm, dem lieben Arturs Kugis, den Spieler aus der deutschen zweiten Liga geholt.
2: Ähm, ja, richtig. Ähm, ja, Arthur's Kugis ist natürlich ähm, eine interessante Verpflichtung ähm, vom TV Großwallstadt. Ähm, nach Nordmazedonien gekommen. Ähm, ich glaube auch eher so die zweite oder die Nummer zwei, ähm, der Algerier-Khalifa Getbane ähm, hat auf jeden Fall auch schon ganz gute Partien abgeliefert. Ähm, von daher, ja, das ist schon, also ich glaube, die Torwartposition ist ein bisschen ein Fragezeichen, ähm, vor allem jetzt auch nach dem Abgang von Dejan Milosaviev nach Berlin. Ähm, ja, ansonsten natürlich mit Igor Karacic hat man den Final-4-MVP aus dem letzten Jahr an Kielce verloren. Ähm, das ist natürlich äh, ein herber Verlust, genau wie Kreisläufer Rogerio Morais, äh, der nach Weschprem gegangen ist. Aber ich finde, man hat sich trotzdem auch doch ganz gut verstärkt mit Pavel Abmann, der jetzt aus Hannover kam, ähm, bei dem man natürlich jetzt hofft, dass er die Kurve wieder kriegt und verletzungsfrei bleibt. und ähm, ja, vielleicht endlich mal wieder das zeigt, was ihn auszeichnet, ausgezeichnet hat in der Vergangenheit, warum er auch nach Hannover gekommen ist. Auch ansonsten mit Sergej Gopishin, wirklich interessanten Kreisläufer aus Erlangen bekommen, der natürlich auch hofft, jetzt deutlich mehr eingesetzt zu werden. In Erlangen war das eher nicht der Fall, vor allem in der zweiten Mannschaft nur eingesetzt worden. Das hat ihn, ja, nicht ganz so zufriedengestellt. Trotzdem hat er auch bei der WM gezeigt, dass er auch auf dem Top-Niveau gut mithalten kann. Ich denke, alles in allem ist es weiterhin wirklich eine gute Mannschaft und ich finde, es ist schon für sie möglich, auf jeden Fall bis ins Viertelfinale zu schaffen.
1: Ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Also dafür ist der Kader auf jeden Fall vorhanden und wir haben es ja auch schon gesehen, man sollte sie auf keinen Fall außer Acht lassen. Da machten sie sehr, sehr gute Arbeit. Mal gucken, wie es dann auch sein wird. Ein neuer Trainer auch mit dabei mit David Nieto, Mal gucken, wie auch er sich präsentieren wird. Also es wird eine sehr, sehr spannende Saison für Wada zu sein. Mal gucken, wie sie sich auch in der Gruppe behaupten können. Das ist ja auch, wie gesagt, keine einfache Gruppe. Werfen wir mal einen Blick auf den Mannschaft, die ich momentan so ein bisschen als Favorit in der Gruppe sehe. Du hast sie gerade auch schon genannt. Telekom Veszpräm. Dort hat man jetzt einen Lars verloren und auch Ilic. Beide haben ihre Karriere beendet. Sie wollten unbedingt ja noch diesen Titel holen. Haben es da dann leider nicht geschafft. Und trotzdem muss ich sagen, der Kader ist so brutal stark. Also... Das, wenn die nicht die Champions League gewinnen, dann weiß ich auch nicht.
2: Ja, äh, sehe ich genauso. Also man hat jetzt mit Rasmus Lauger den MVP der Bundesliga aus der letzten Saison geholt. Wie gesagt, Rogério Moraes für den Kreis. Vuko Borajan hat man geholt ähm, für die Halbposition. Wladimir ähm, Chupara kam aus Kielce fürs Tor. Also wirklich, äh, also Sterbik und Chupara, das ist echt eine unfassbar ein unfassbares Gespann im Tor. Also ich glaube, da werde ich auf jeden Fall auch sehr viel Spaß haben, mir das Spiel anzugucken. Ähm, ansonsten finde ich, man hat die Abgänge, du hast sie angesprochen, vor allem Lars und Momi Illic, dann Roland Mikler und René Tansen, finde ich soweit ganz gut ersetzt. Ähm, man hat wirklich einen extrem breiten Kader. Ähm, wenn man alleine nur auf die Mittelposition guckt, hat man da Mate Lekai, Kanta Mahé, Peter Nenadic und auch ein Rasmus Lowe kann da spielen. Das sind wirklich vier absolute Top-Spieler. Ähm, die sowohl auf Mitte als auch durchaus mal auf halb links oder in Mahé sogar auf links außen spielen können. Also, es ist ja für mich, sind sie auf jeden Fall der Top-Favorit auf den Champions League-Sieg. Also, das ist ja, wie du gesagt hast, ein brutal starker Kader.
1: Ja, der Kader ist wirklich brutal. Das muss man einfach ganz, ganz klar zugehen. Ähm, ich bin mal sehr gespannt auf den Ägypter. Ja, hier Omar 21 Jahre soll ist ein Riesentalent. Ähm, genau, natürlich jetzt auch, Augen drauf merken, weil ja die die Ägypter natürlich dann auch die WM ausrechnen im eigenen Land 2021 da gucken wir mal dann genau darauf wie sich ja mit den äh, Top-Leuten meschen kann in Europa und gucken dann den Blick rüber nach Polen zu Kielce wo jetzt auch der deutsche Nationalspieler Anni Wolf dabei sein wird ist jetzt auch der neue Kapitän dort geworden direkt in seinem ersten Jahr und ähm, da bin ich sehr sehr gespannt auf wie sich die Ke wie sich Kielce präsentieren wird auch ein bisschen so ein Umbruch gehabt hinter sich ähm, ja Tim wie siehst du das
2: polnische Team wie ist, was traust du ihnen zu ich sag mal so, also ich sehe es ähnlich wie bei WADA. Sie haben für mich auf jeden Fall das Potenzial, ins Viertelfinale zu kommen. Und ab da, je nach Auslosung, muss man natürlich immer Glück haben. Aber auch sie sind vielleicht so ein kleiner Geheimfavorit oder so ein Team, das man im Hinterkopf behalten sollte fürs Final Four. Man hat es letztes Jahr ja auch geschafft. Und stand im Halbfinale, ist am Ende Vierter geworden. Ja, Andi Wolf, du hast ihn angesprochen, und auch Igor Karacic, die beiden top Neuzugänge Das sind wirklich zwei sehr, sehr gute Spieler ähm, für das Team. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben hier auch wirklich einen größeren Umbruch und viele neue Spieler, viele Spieler weggegangen. Ähm, dass äh, Andi Wolf auch direkt äh, Kapitän geworden ist, das zeigt natürlich, dass äh, Talantusche bei ihm direkt das Vertrauen gibt, ähm, das ihm zum Beispiel in Kiel gefehlt hat. Ähm, er wird definitiv äh, die klare Nummer 1 sein im Tor, also auch das ist quasi, hat er das erreicht, was er haben wollte, ähm, nach dem Abgang jetzt von Ivic, der nach Gummersbach gegangen ist und von äh, Cipara. Von daher, ähm, ja, ich denke, Andy Wolf wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten äh, deutlich wieder besser spielen und mehr spielen natürlich auch, was ihm auch wieder Sicherheit bringt. Und ähm, ja, mal gucken, wie er dann sich am Sonntag äh, in Kiel schlägt.
1: Genau, das ist ja das Auftaktspiel. Da bin ich auch persönlich sehr, sehr gespannt drauf, wie sich Kielsen dort präsentieren wird. Ich finde so die erste sieben eigentlich echt gut, mit einem Thomas Schibala, mit einem Igor Karadzic, Alex Usher vom Rückraum. Auch auf den Auspositionen ist man gut besetzt, finde ich. Und auch mit einem in alegina galde wenn man den, ja, einen Kreisel der sehr, sehr schwer zu bewegen ist. Ich denke, die, Kreis, die Abwehrreihen wissen es mittlerweile. Aber dahinter so ein bisschen, ein bisschen ein paar Bedenken. Deswegen darf man da eigentlich keine großen Verletzungen passieren. Ich bin mal gespannt, wie es da dort aussehen wird, wie sich Kölzer präsentieren wird. Aber auf jeden Fall mit Talent durch den Beifall man ja einen der besten Trainer in der Welt. Also von daher hat man da auf jeden Fall auch einen Fuchs, der dann vielleicht mal das eine oder andere Problemchen ähm, vertuschen kann mit einer starken äh, Taktik, die er dort äh, ja, hervorzaubern wird. Ja, dann werfen wir mal den Blick auf ein weiteres starkes Team, Tim, das letztes Jahr die große Enttäuschung ist, so möchte ich es mal, glaube ich, ganz klar ausdrücken. Montpellier 2017 gewonnen gehabt und 2018 in der Gruppenphase als erste ausgeschieden. Ähm, und da hat man jetzt auch den Umbruch gestartet. Man hat einfach gesagt, okay, vielleicht haben wir es zu lange hinausgezögert. Es war zumindest so die Analyse. Ähm, und jetzt bin ich gespannt, ob sie sich jetzt wieder fangen können, weil das Team ist echt stark und das sollte man eigentlich aus Acht lassen.
2: Ja, das sehe ich ähnlich. Ähm, man muss aber sagen, für mich hängt auch sehr viel vom Gesundheitszustand von Diego Simone an, äh, ab. Äh, der Mittelmann, der argentinische, ähm, er war letztes Jahr öfter verletzt, was natürlich auch, ähm, was man dann gesehen hat. Sie haben dann die Spiele verloren in der Champions League. Ähm, wie du gesagt hast, dann in der Gruppenphase als amtierender Sieger raus. Ähm, ja, sie haben einen Umbruch hinter sich. Es sind nur noch sieben Spieler vom Champions League im Kader. Ähm, ja, das ist äh, auf jeden Fall konsequent gewesen. Natürlich hat man mit äh, Melvin Richardson auf halb rechts wirklich ein sehr, sehr interessantes Talent, ähm, der auch im letzten Jahr schon gute Leistung gebracht hat und einer der wenigen Lichtblicke war in der Mannschaft. Ähm, ja, von daher ansonsten mit einem äh, Nikola Pochner und Marin Sego, der aus Scherget kam, ein interessantes Torwartgespann, finde ich. Ähm, man hat äh, mit Wittkau Titschnik, Gerard und Michael Gugu wirklich drei ähm, gute Spiele verloren. Ähm, Kotechnik und Gigu natürlich jetzt auch schon ähm, ja, in einem etwas älteren Semester, ähm, sage ich mal, und ja, definitiv für diesen Umbruch nötig gewesen, ähm, aber ich finde den Rückraum wirklich sehr interessant. Auf halb links mit einem Gilberto Duarte, der aus Barcelona kam, und äh, Jonas Trojanovicius. Ähm, zwei gute Optionen. Dann, wie gesagt, Diego Simonet und äh, Melvin Richardson, also die erste äh, drei im Rückraum, sage ich jetzt mal, ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, das,
1: dann, das schreibe ich auch genauso und dann schauen wir mal, wie sie sich wieder rehabilitieren können. Wie gesagt, wenn sie fit sind, glaube ich, können sie wirklich jeden Trainer den gegner schlagen. Das ist dann, glaube ich, sehr, sehr unangenehm, aber ähm, da muss man mal genau drauf gucken, auch eine neue Halle mit dabei. Schauen wir mal, wie sie sich präsentieren werden und werfen dann ja mal so einen Blick auf so die Mannschaft, die wohl am schwierigsten zu bereisen ist mit äh, Motors of Borussia, die ja jetzt letzte Saison zum ersten Mal wieder in ihre Halle spielen durften. Aufgrund der, des Konflikts in der Ostukraine gab es ja dort einige Probleme, deswegen mussten sie im Kharkov antreten, aber letzte Saison waren sie wieder mit dabei und wollen sie in diesem Jahr weiter verbessern wollen zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte ins Viertelfinale, aber da bin ich ganz ehrlich, da ist glaube ich der Wunsch, der Wunschgedanke größer als wirklich, dass es realistisch ist.
2: Ja, das sehe ich genauso. Also ich finde, die Gruppe ist äh, einfach viel zu stark für hier. Ich befürchte sogar, dass sie hier Letzter werden. Ähm, ich glaube äh, nicht wirklich dran, dass sie das überhaupt das Achtelfinale erreichen ähm, werden. Ähm, natürlich hat man auch recht interessante Neuzugänge, ähm, vor allem für Bundesliga-Zuschauer mit einem Stanislav Zhukov, der aus Gummersbach kam, den Dena Janima aus Lübecke. Ähm, aber ansonsten, pff, nee, also dieses, ähm, klar, hohe Ziele haben ist immer schön und gut, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie da äh, überhaupt ins Achtelfinale kommen.
1: Nee, das sehe ich ein, auch nicht, zumal die Gruppe ja wirklich sehr, sehr stark ist und zumal ich noch eigentlich zwei andere Teams noch vor ihnen sehe. Da muss ich ganz ehrlich zugeben, und auf die kommen wir jetzt auch zu sprechen. Fangen wir mal an mit dem Team, Tim, was neu ist in der Gruppenphase, dem FC Porto aus Portugal. Wir wissen ja, letzte Saison waren sie sehr, sehr gut unterwegs im EF-Pokal. Dort bis ins Final vor, am Ende Platz drei dort gereicht. Und auch in diesem Jahr in der Champions League jetzt zum ersten Mal mit dabei. Und ich denke, es ist eine Mannschaft, die sollte man nicht unterschätzen und die wird mit Sicherheit für Furore sorgen.
2: Ja, das denke ich auch. Ähm, du hast es gesagt, letzte Saison wirklich überraschend Dritter im ERF-Cup. Ähm, unter anderem, ja, Magdeburg in der Qualifikation äh, rausgekegelt. Ähm, ja, für sie ist natürlich das Prunkstück die starke physische Abwehr. Ähm, das war letzte Saison wirklich sehr, sehr stark, was sie da gemacht haben. Keinen einzigen Punkt abgegeben in der ähm, Gruppenphase der äh, des ERF-Cups. Und ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Mannschaft. Ähm, ich bin gespannt, wie sie sich jetzt in der Champions League schlagen, ähm, dass sie hier auch dann direkt in die top kommen. Äh, ist auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, ich bin aber noch äh, aufgrund der Stärke der Gruppe ein bisschen am Hadern. Also ich glaube, sie haben wirklich nur Außenseiterchancen auf Platz 6 und den in Einzug ins Achtelfinale. Ich befürchte, da sind die anderen Mannschaften dann einfach qualitativ noch eine Nummer zu groß. Genau.
1: Das heißt, du wirst dann wahrscheinlich in den Top 6, dann kannst du nur so einen Meshkov brest sehen. Auch die wollen jetzt einen Schritt nach vorne gemacht, haben auch sich verändert. Neuer Trainer, neuer Kader. Ähm, jetzt nach Viertel, Acht, vier acht teilnahme in Folge wollen sie jetzt ins Viertelfinale. Auch das sehe ich sehr, sehr schwierig. Aber ich finde den Kader sehr, sehr interessant und bin gespannt, was Brest zeigen kann. Denn wir haben es ja auch letzte Saison gesehen. Dort zu spielen ist sehr, sehr unangenehm und da werden einige Teams echt mit Probleme bekommen, wenn sie sich schnell
2: finden. Ja, definitiv ähm, sehe ich genauso. Also wie gesagt, ich sehe sie auf jeden Fall im Achtelfinale. Ähm, ich glaube aber nicht, dass sie ins Viertelfinale kommen. Das ist, ähm, auch wenn es das Ziel ist, ähm, ich befürchte in der Gruppe werden sie eher Sechster. Dafür sehe ich äh, die anderen Mannschaften zu gut. Und dann äh, würde man ja direkt auf einen, auf den Drittplatzierten aus der Gruppe A treffen. Also dann wahrscheinlich Flensburg oder Scheggert. Ja, das glaube ich dann nicht, dass sie da wirklich äh, eine große Chance haben. Ähm, von daher, man hat natürlich mit äh, William Acambra von einen guten Halblinken geholt, der ja früher definitiv als eines der verheißungsvollsten Talente Frankreichs galt, dann immer mal wieder mal hoch hatte und dann mal wieder ein paar Tiefen. Mal gucken, welcher Acambra jetzt in äh, Brest aufläuft. Ähm, sie hoffen natürlich auf den äh, guten und das verheißungsvolle Talent. Ähm, man hat mit Ivan Pesic auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Torwart äh, hinten drin, ähm, der dir auch mal ein, zwei Punkte sichern kann. Ähm, aber auch hier sehe ich einfach, dass man mit Pavel Horak, Peter Georgic Sime Ivic und Janis Rutenka vier äh, ja, wirklich gute Spieler verloren hat. Ähm, man hat sieben Neuzugänge, neun Abgänge. Ich glaube, da muss ich dann auch ein bisschen was finden und das könnte dann am Ende auch... ja ähm, wehtun, dass man vielleicht irgendwie hier und da mal eine Überraschung durch ein eingespieltes Team holt, aber von daher, ja, Achtelfinale sehe ich schon, aber mehr glaube ich nicht. Ja.
1: Das will ich so unterschreiben. Ich denke auch, dass es schwierig wird mit dem Viertelfinale einfach aufgrund der Masse an Teams und aufgrund des Umbruchs muss man erstmal, wie gesagt, abwarten, wie sich das Team, das Trainer, das Trainer äh, spannend findet. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt auch, wie es sich zeigen wird. Natürlich, Tim, jetzt die Frage, die wir machen wollen, bevor wir jetzt unter der Champions League teilen und beziehungsweise noch nicht ganz zu Ende sind. Ähm, traust du dem einem deutschen Team zu, ins Champions League Final vorzukommen und denkst, dass diese Serie jetzt endlich ja, beendet wird, dass wieder mal ein deutsches Team in Köln mit dabei sein wird?
2: Also, wenn man aufs Papier guckt, würde ich sagen, rein vom Papier her qualitativ sind für mich auf jeden Fall, sollten Westprem, Paris und Barcelona fürs Final Four gesetzt sein. Da sind für mich mit Abstand die drei stärksten Kader. Dann bleibt nur noch ein Platz frei. Und ich finde, da sind Kiel ist für mich definitiv ganz oben dabei in der Verlosung. Die haben möglichen qualitativ wirklich breiten Kader, wie schon äh, gesagt. Von daher, da braucht man natürlich auch dieses Losglück und ähm, ich weiß nicht, ob vielleicht die einen oder anderen Funktionäre bei Bundesliga darauf hoffen, dass man im Viertelfinale, wenn es dann irgendwie möglich ist, äh, mit einem Kiel gegen Flensburg äh, Spiel äh, dann aufwartet, dass dann ein Team wenigstens sicher im Final 4 ist. Äh, aber ich würde schon beiden zutrauen, das zu schaffen. Also es war ja in den letzten Jahren auch vor allem zum Beispiel bei den Flensburger nie so, dass sie wirklich so weit weg waren. Sie waren im Viertelfinale im letzten Jahr, hatten dann halt leider zur falschen Zeit das schwächste Spiel der Saison. Das darf dann natürlich nicht passieren, aber von der Qualität her würde ich es beiden zutrauen. Ja, ich
1: traue es Ihnen auch zu. Ich bin gespannt, wie dann natürlich dann die Auslosung sein wird, ähm, auch gerade wie die Fans vor sich präsentieren. Die haben jetzt zwar auch noch ein paar Probleme gehabt, da kommen wir mal gleich zu den bevor wir noch den Blick auf Gruppe C, Gruppe D werfen. Da kommen wir auch jeweils zwei Teams hoch. Ähm, wen siehst du noch als Favoriten? Was denkst du, wer könnte am ehesten den Sprung ins Achtelfinale schaffen?
2: Ähm, ja, also ich finde die Gruppe C ist nicht ganz so. Ähm überragend besetzt wie die Gruppe D, die ich wirklich für sehr, sehr ausgeglichen halte. Ähm, von daher würde ich in der Gruppe C auf jeden Fall sagen, dass äh, Sporting Lissabon die Chancen hat, äh, ins Achtelfinale hochzukommen. Ähm, ja, Ansonsten in der Gruppe D natürlich mit Christian Stadt, trainiert von Ljubovia Vranjes, ähm, die Polen von Wiesler-Plotzk und die Kadetten Schaffhausen aus der Schweiz. Drei wirklich, ähm, ich denke, drei Teams, die sich durchaus auf Augenhöhe bewegen. Ich glaube, da ist es dann auch meist tagesformabhängig, wer sich da dann am Ende durchsetzt, aber wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich jetzt einfach mal auf Sporting Lissabon und Wiesler-Plotz gehen. Ja,
1: auf jeden Fall zwei Teams, die wir auf der Rechnung haben wird, es wie gesagt, ist sehr, sehr spannend. Ich bin mir da echt unsicher, wer da dabei sein wird, aber würde dem jetzt richtig großartig widersprechen wollen. Es sind, wie gesagt, viele interessante Teams mit dabei. Ich bin gespannt, auch wie sich die finden, aus Cox schlagen werden ähm, und auch, wie sie andere Teams schlagen werden. Äh, auch in den IKC-Verhof und so, Schafhausen. da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt und gucken wir mal, wie es dann am Ende dann aussehen wird. Das war es jetzt mit unserem Teil soweit zur Champions League. Ähm, dort sind wir, gesagt, wie gesagt, gespannt. Es geht schon losgegangen mit den ersten Spielen und jetzt am Wochenende geht es dann richtig los mit den absolut Top-Duellen, unter anderem ja Kiel mit dem Auftakt gegen Kälze und ähm, da wollen wir natürlich genau drauf gucken, aber ich mache hier eine kurze Pause und komme dann in die Bundesliga, denn dort gibt es auch einige Themen, über die es zu sprechen gilt, die in den letzten Wochen passiert sind, unter anderem das Fernsehchaos bei der ARD, aber das vielleicht mehr hier bei Anwurf euer Handball-Talk auf
0: meinsportpodcast.de Double Trouble eighty. Uh, der Dart-Talk auf meinsportpodcast.de Ob Ring, Ring Bull, Bull oder Bosei Jeder Wurf wird analysiert und diskutiert Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Oemeke auf meinsportpodcast.de
1: und wir sind wieder zurück bei Anwurf, eurem Handballtalk auf mein D. Ja, das war es jetzt soweit. Champions League. Wir kommen jetzt auf die HBL zu sprechen, denn dort gab es am Donnerstag auch ein bisschen was zu besprechen. Es gab zwei absolute top Duelle, die es dort zu beobachten gibt. Da müssen wir natürlich genau drauf schauen, Tim, und machen mal den Start mit den beiden Champions League Teams, über die wir schon gesprochen haben. Flensburg und Kiel haben direkt gegeneinander gespielt. Am Ende gewinnt Kiel zu Hause, nachdem man vorhin noch einen Titel hat. Ja, die Kieler, die können gar nicht mehr die großen Spiele gewinnen. Doch, können sie schon.
2: Ja, können sie. Mit 28 zu 24 haben sie gewonnen. Ähm, vor allem in der ersten Halbzeit eine sehr, sehr gute Leistung gebracht. Es stand schon 18 zu 13 zur Pause. Also das war wirklich eine ja ziemliche Machtdemonstration, das kann man schon so sagen. Ähm, ja, was dann in den acht Minuten nach der Pause passiert ist, ich glaube, da hat Philipp Bicher draußen echt ist ein paar Tode gestorben. Also das war furchtbar. Ähm, 0 zu 5 Lauf in den ersten acht Minuten bis dann endlich mal ein Kieler Tor gefallen ist zum 19 zu 18 und ja, da war dann die Partie auf einmal wieder offen. Ähm, aber man muss sagen, die Flensburger haben einfach ja offensiv zu viele Fehler gemacht, ähm, zu viel weggeworfen, zu viele Fehlwürfe gehabt. Ähm, da konnte selbst äh, Torbjörn Bergerüth mit seinen zehn Paraden äh, nicht, nicht mehr viel helfen. Ähm, hat sie noch lange im Spiel gehalten, aber ja, am Ende haben sie es halt äh, ein wenig weggeworfen. Ich glaube, Jim Gottfriedson hatte dann so den entscheidenden Fehlpass ähm, bei leerem Tor. Von daher, ja, am Ende aufgrund des Spielverlaufs, vor allem in der ersten Halbzeit, durchaus ein verdienter Sieg für den THW.
1: Ja, das, das denke ich auch. Auch gerade Flensburg echt undiszipliniert sieben Zeitstrafen kassiert. Das ist zu viel, um dort gegen eine Mannschaft auf Augenhöhe zu agieren. Und auch, du hast angesprochen, die Fehler, die sich jetzt auch schon ein bisschen durchziehen, da ist man noch ein bisschen... Ja, ein bisschen übernervös. Ich denke auch gerade, der Angriff ist noch nicht so ganz so stark wie mit Rasmus Lauge-Schmidt. Ich wünsche mir da mehr von Jim Gottfriedson, der naja, ein okayes Spiel hatte, war ein bisschen überfordert, wie ich auch persönlich fand, ähm, noch so ein bisschen das anzuleiten. Ich denke, da muss noch ein bisschen mehr Struktur rein, mehr jemand, auch, der dann vorweggeht in entscheidenden Phasen, der dir mal sagt, okay, hey, es läuft gerade nicht, dann mache ich mir mal die fünf, sechs
2: Würfe, wie es so ein Lauge-Schmidt gemacht hat, mache die Entscheidung suche
1: sie. Das fehlt mir noch so ein bisschen bei
2: Flensburg. Um, ja. Ähm, ich finde, er hat auch jetzt schon in den letzten Wochen ein paar gute Spiele gehabt. Ähm, ich, also bisher fand ich es eigentlich ganz gut, auch im Tandem mit äh, Göran äh, Johannessen. Ähm, von daher weiß ich nicht, ich, ich schätze mal, es war wirklich ein schlechter Tag einfach nur für ihn. Ähm, am Ende 1 von 3, äh, Johannesen mit 5 von 8. Also von daher, ich glaube... Ähm, muss man sich jetzt noch nicht allzu große Sorgen machen? Magnus Röth mit vier von zehn ist natürlich deutlich zu wenig. Das sind sehr, also sechs Fehlwürfe, sind deutlich zu viel. Auch ein Simon Jepsen nur ein Tor bei nur zwei Wurfversuchen. Also, ja, es hat einfach wirklich insgesamt, glaube ich, gestern bei Flensburg nicht gut geklappt. Ja,
1: das denke ich auch. Und das wird mit Sicherheit Mike fuller mit seinen Jungs genau besprechen, war auch so gar nicht zu danach zufrieden. Insgesamt, so gerade die 15 Minuten. Zu Anfang haben ihm gar nicht gefallen. Hat gesagt, er gesagt, da haben wir zu viele einfache Tore kassiert. Ähm, und haben immer zu viele Fehler gemacht, die halt Kiel konsequent bestraft hat. Das muss man einfach so dann knallhart zugeben. Toyota waren dann auch ein bisschen besser, vielleicht auf Seiten von, von Kiel, auch wenn es jetzt nicht immer rank gewesen ist. Aber 11 ähm, äh, zu 10, das ist soweit in Ordnung. Das kann man, glaube ich, dann schon so sagen. Ähm, was mir noch so ein bisschen aufgefallen ist, Tim, wenn ich viele Bücher an der Seite beobachte, ich sehe eigentlich Alfred von den Jungen. Also von den Gesten her und so weiter kann es wirklich Alfred Gieslason sein.
2: Jetzt ohne Mist. Ja, aber es ist ja jetzt kein großes Wunder. Ich meine, Jäger hat ja jetzt auch glaube, Jahre ja. Jahre äh, unter Gislason gespielt. Also ich denke mal, da hat er sich dann auch schon einiges abgeguckt. Er war ja quasi schon ein Trainer auf dem Feld. Äh, wurde ja auch in den letzten Wochen immer mal wieder gesagt. Ähm, von daher und dann im letzten Jahr natürlich. Ähm, von daher als Co-Trainer ähm, ja, kann ich das auf jeden Fall so unterschreiben und finde es jetzt auch nicht so überraschend. Ähm, von daher, ich glaube, da hat man sich auf jeden Fall den richtigen ausgesucht. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich fand es ich fand's überraschend, diese Ähnlichkeit. Ich hatte echt gedacht, dass er es nur alt vergisst, sondern dass er halt nie nicht steht. <lacht> aber ähm, ja, kommen wir vielleicht noch auf einen Spieler zu sprechen, Dama Gudufenjak. Ähm Jetzt kein Tor geworfen im Nordderby, etwas überraschend, 0 von 1, aber er hat auf jeden Fall seinen Vertrag verlängert, bleibt noch dem THW Kiel auf jeden Fall erhalten. Ich denke, ähm, wird wohl dort auch seine Karriere beenden, Tim.
2: Ja, denke ich auch. Jetzt hat er erstmal bis 2022 verlängert, ähm, ist jetzt 31 Jahre alt. Ähm, das sind dann jetzt noch drei Jahre. Ich glaube, ehrlich gesagt nicht, auch mit seiner Vorgeschichte mit Verletzungen ohne Ende. Also, äh, dass er jetzt noch allzu lange spielt, bis er, keine Ahnung, 35 ist, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Von daher, ich weiß nicht, ob er danach vielleicht noch ein Jahr dranhängt. Ähm, aber ich glaube, viel länger wird er auch nicht mehr spielen und... Wenn man ganz ehrlich ist, wo soll er denn sonst noch hingehen? Also in der Bundesliga wird er nicht mehr wechseln, äh, und groß ins Ausland, weiß ich nicht, äh, vielleicht nochmal nach Kroatien, aber selbst da, weiß ich nicht, ist, glaube ich, schon sehr wahrscheinlich, dass es äh, wirklich, ähm, dass er in Kiel seine Karriere dann beenden wird.
1: Ja, das denke ich, wie gesagt, aus, und da gucken wir mal so ein bisschen drauf, weil ich muss zugeben, der Titelkampf ist momentan echt spannend, muss man ganz ehrlich zugeben, nachdem ja der Kiel jetzt schon verloren hat letztes Wochenende in Magdeburg. Ähm, haben schon die Top-Teams schon alle zwei Minuspunkte. Und Tim, wenn wir über das Spiel in Magdeburg reden müssen, müssen wir auch immer die AD reden, die ähm, ja, angeblich technische Probleme gehabt hat, was man aber aufgrund der ganzen Situation einfach nicht sagen kann. Also das war wirklich abenteuerlich, dass sie 40 Sekunden in so einem Kappenspiel einfach in die Werbung gehen.
2: Genau. Um ja, Bis dahin wirklich ein schönes Spiel, 32 zu 30 für Magdeburg, 40 Sekunden noch zu spielen, spannender geht es eigentlich kaum noch und auf einmal sahen 1,57 Millionen Zuschauer Werbung und die Lottozahlen. Ähm, ja, das, das ist wirklich, das geht gar nicht. Also Florian Nass hat es wohl im Kommentar äh, auch irgendwie angekündigt, so von wegen, ja, wir werden auf jeden Fall pünktlich zur Tagesschau gehen, ähm, dass man dann, nach der Tagesschau keine Werbung mehr zeigen darf in, in, in der ARD, ist ja bekannt, und von da hat man sich dann gedacht, auch gut, ja dann ist ja nur Handball, ne? Ähm, also beim Fußball, also wenn es das beim Fußballspiel gegeben hätte, also ich glaube, wie groß da irgendwie, ja, die wütende Masse quasi, äh, vor der ARD-Geschäftsstelle stehen würde, äh, ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, ähm, also es ist wirklich unfassbar ähm, ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich es bei Sky geguckt habe ähm, weil das hätte ich echt sehr aufgeregt ähm, ja, ich, ich verstehe es nicht, also keine Ahnung bei einem Fußballspiel wird man wahrscheinlich sogar die Tage schon noch auf 20 Minuten später verschieben, damit man noch irgendwie eine Viertelstunde über das Spiel labern kann und beim Handball kommt dann sowas also das ist einfach unverständlich es geht gar nicht ähm, ja, hoffen wir mal dass es einmalig ist und dass man sowas nicht nochmal macht. Ja, Ich bin
1: gespannt. Aber ja, man hat es wieder gesehen, einfach natürlich im, in die ARD liegt halt nicht so viel Wert auf den Handball, zumindest nicht auf die Bundesliga-Handball. Bei der WM denke ich, mir was anderes gewesen. Da sind auch natürlich die Quoten ein bisschen anders, da macht man dann natürlich auch ein bisschen mehr damit weg. Aber ja, es war wirklich absolut unnötig. Alles, was die der sich da geleistet hat, hat wirklich für viel Kopfschütteln gesorgt. Und dann erstmal mal darauf zu sagen, ja, technische Probleme haben sich dann am Montag dann ein bisschen mehr entschuldigt. Da haben sie es ein bisschen klarer glaube ich, gemacht, dass man einfach eine Misskommunikation hat. Ähm, aber es zeigt einfach wirklich, dass der Handball... Ähm, ja, halt einfach, das König Fußball Deutschland regiert, so müssen wir jetzt ja ganz ehrlich sein. Ich denke, viele Leute wissen das einfach. Wenn der Fußball ist, dann freuen sich alle. Und äh, wenn Handball ein bisschen ist, dann ist es halt nicht so scheinbar. Aber egal, es haben 1,5 Millionen sich aufgeregt. Und ähm, hoffen wir mal, dass die AD aus diesem Fehler gelernt hat. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Ja, Tim, kommen wir zu einem weiteren Top-Spiel, was am Donnerstag gewesen ist und lassen wir erstmal mit den Melsungen anfangen, denn die waren ordentlich angenommen in das Spiel reingegangen, haben mit 13 Toren in Baling verloren, sich wirklich richtig abschlachten lassen. Gerken, also der Geschäftsführer Herr Gerken und dann auch der Trainer Heiko Grimm sind sehr hart mit der Mannschaft ins Gericht gegangen und ähm, ja hat auf eine äh, Reaktion gehofft und man hat sie auch bekommen.
2: Ja, man hat sie definitiv bekommen. Ähm, 31 zu 29 besiegte man den SC Magdeburg, die damit die ersten Minuspunkte in der Saison ähm, einstecken mussten. Ähm, ja, von vorne bis hinten wirklich ein souveränes Spiel von Melsungen. Ähm, in der Schlussphase konnte Magdeburg noch ein bisschen verkürzen, aber auch das haben sie dann wirklich ruhig gemacht und über die Zeit gebracht. Ähm, ja, vor allem Tobias Reichmann, 12 Tore bei 14 Versuchen, sehr starke Leistung ähm, im Rückraum. Finde ich trotzdem noch ausbaufähig. Julius Kühn mit 5 von 12 und Kai Hefner mit 2 von 6. Das geht auf jeden Fall noch deutlich besser. Natürlich müssen sie sich noch einspielen. Alles gut. Am Ende zählen die zwei Punkte. Ansonsten Neboiser Sie mit im Tor mit 12 Paraden, 32 Prozent. Ein wichtiger Faktor. Ja, auf Magdeburger Seite hatte man keine tolle leistung Tobias Tolin, vier Paraden, 25 Prozent. Janik Rehn, sechs Paraden, 24 Prozent. Also ähm, auch das, ja, ungewöhnlich ist bisher jetzt auch noch nicht so passiert. Also wenn dann mal einer einen etwas schlechteren Tag hatte und selbst der war dann bei an die 30 Prozent, was jetzt nicht schlecht ist, äh, hatte der andere dann quasi die 40-Prozent-Quote. Das blieb dann diesmal auch aus. Ähm, ja, von daher und Melsung hat Magdeburg, finde ich, so ein bisschen mit den eigenen Waffen geschlagen, nach äh, mit guter Abwehrarbeit und dann schnelle Tempogegenstöße laufen.
1: Ja, genau, nicht umsonst hat Reichen äh, mit zwölf Toren der beste Werfer gewesen. Insgesamt haben ein sehr, sehr starkes Spiel gehabt, auch sich da in der Präsentiert, dass man momentan ein echt, echt stark in Form ist. Das muss man ganz klar so sagen. Einer der wenigen aus Melsung, hat sich, der bisher in allen Spielen eine gute Leistung gezeigt hat. Das muss man auch mal ein bisschen hervorheben. Und der ist natürlich bewiesen, So Magdeburg schlagbar gewesen ist. Da haben wir auch ein bisschen, glaube ich, bei Melsung. Tim, das ist immer so das Thema. Man fliegt gerne gegen kleine Vereine. Man hat jetzt die Reaktion gezeigt. Aber wenn ich jetzt gucke, das nächste Spiel für Sie ist wieder bei einer kleinen Mannschaft. Das geht, geht nach Nord, gegen Nordhornlingen, da und nach, nach oben bin gespannt, ob sie es da auch hinkriegen, weil natürlich Dukar gegen die kleinen Mannschaften, gegen die zu gewinnen, das haben sie immer wieder geschafft in den letzten Jahren, aber wie gesagt, die kleinen, da sind sie gerne mal über sich weggefallen, das ist glaube ich auch so ein Mentalitätsding und ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, ob Melsung jetzt daraus gelernt hat, ob die Spieler es endlich verstanden haben, denn gegen die kleinen Mannschaften, darfst du dir keine Fehler erlauben, wenn du ganz, ganz oben stehen willst und gerade so ein Spiel jetzt wie, wie halt in äh, Baling, wo du dich wirklich erst abschlachten lassen darf, dir doch nicht normal passieren, wenn du ja den Ansporn gerecht werden willst, du dir selbst gestellt hast.
2: Definitiv, ähm, ja, aber ich glaube, sie haben jetzt wirklich einen, einen ziemlichen Einlauf bekommen nach dem Spiel. Man hat sich ja auch, ähm, was ich gut finde, wirklich äh, demonstrativ auch hinter Heiko Grimm gestellt ähm, und ihm den Rücken gestärkt, von daher, dass vor allem die Mannschaft für so eine Leistung dann auch mal ähm, ja zur Rechenschaft gezogen wird. Ich denke, ähm, das wird man sich äh, gegen Norton dann nicht nochmal erlauben, ähm, von daher, ich erwarte da schon, auch einen deutlichen Sieg, also dass man vielleicht einen wirklich überzeugenden Sieg mit, was weiß ich, mal mit acht bis zehn Toren äh, holt, ähm, weil ich finde, Nordhorn hat jetzt auch in den äh, Spielen gegen die Top-Teams wirklich nicht wirklich überragend gespielt hatten, gegen die Löwen, äh, haben gegen die Löwen deutlich verloren, obwohl die Löwen quasi nichts gemacht haben, also die Löwen haben ja, haben wir auch schon drüber gesprochen, äh, zwar mit zehn Toren in Nordhorn gewonnen, aber ja, nur das Allernötigste gemacht. Also von daher würde ich schon damit rechnen, dass äh, Melsung hier auch eine, eine weitere Reaktion zeigt und auch dann gegen so einen vermeintlich kleinen Gegner dann äh, gewinnt.
1: Ja, das, ich bin da sehr, sehr gespannt, wie gesagt, darauf, wie sich Melsung dort präsentieren wird, ähm, wie sie das auch dann so präsent, ob sie das zu so bestätigen können. Gucken wir mal dann genau drauf, wie sie sich dann dort im hohen Norden, in Nordhorn präsentieren werden. Ja, gucken wir dann auf Magdeburg drauf, ähm, weil bisher so wirklich eine starke Mannschaft auch ein gutes Spiel gemacht hat gegen Kiel, also nicht umsonst dort auch gewonnen gehabt und jetzt natürlich der kleine Rückschlag muss man ja schon sagen und das muss man auch zugeben, Tim, es ist ein spannender Kampf um die Top-Plätze momentan und ähm, ja, Magdeburg hat es Niederlag kassiert. ich denke, das werden sie auch einordnen können, das hat auch, glaube ich, so Bennett Wieger gesagt und hat so ein bisschen die das leidenschaftlich das kämpferische gefehlt, du sie wohl mit eigenen Waffen geschlagen, das würde ich sogar auch so bestätigen und haben auch vor allen Dingen das Überzahlspiel nicht so nutzen können, wenn man mal guckt, acht Zeitschaffen hatte, Melsung gegen sich und da muss, glaube ich, Magdeburg noch ein bisschen mehr draus machen, dass sie aber nicht so viele Fehler haben, aber wir wissen, sie können es besser.
2: Ja, definitiv und ähm, im nächsten Spiel geht es dann zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen, ähm, das ist dann auf jeden Fall wieder ein ordentliches Topspiel, ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie sie da dann reagieren und auftreten. Ähm, ja, sie haben gezeigt, dass sie zu Hause ähm, Kiel schlagen können. Von daher, und auch das Spiel hätte ja auch deutlich ähm, deutlicher ausfallen können. Also man hat ja, ich glaube, vier, sieben Meter verworfen und äh, sonst noch was weggeworfen. Also auch das, da hat ja das Ergebnis auch schon ein bisschen äh, über die Kräfteverhältnisse getäuscht. Ähm, man hat ja auch die erste Halbzeit eigentlich komplett dominiert und liegt trotzdem am Ende irgendwie mit einem Tor hinten. Also das ist so ein bisschen das Einzige, was bei Magdeburg im Moment ein bisschen ja komisch ist. Einfach, dass man so als Zuschauer das Gefühl hat, die haben alles im Griff und trotzdem ist es dann in solchen Spielen total eng, obwohl es eigentlich gar nicht nötig ist. Das müssen sie jetzt auf jeden Fall gegen die Löwen dann abstellen und dann ist auf jeden Fall ein Sieg drin, auch wenn die Löwen sich jetzt langsam eingrooven und mit elf Toren gegen Baling gewonnen haben. Auch hier Pflichtsieg, man hat 37 Tore geworfen. Ähm, das ist auf jeden Fall auch schon mal eine Ansage. Von daher, es könnte auch äh, sehr interessant werden, ob es auch wieder so ein ja, Shootout wird mit 60 Toren auf, äh, insgesamt.
1: Ja, bin mal gespannt, wie viele es sein werden. Ich bin wirklich, geguckt, bin wirklich sehr, sehr gespannt auf diese Top-Duelle, die jetzt da noch, noch ein bisschen auf uns erwarten. Natürlich auf Champions League natürlich auch. Wir werfen wir jetzt auf den Blick, Tim, denn eine Mannschaft ist noch ungeschlagen, ganz oben an die Tabellespitze. Dort steht Hannover Burgdorf mit 8 zu 0 Punkten und ähm, wir haben ja gesagt, das ist ein Team, was kann wieder denn wieder zurückkommen, aber dass sie jetzt nach vier Spielen mit vier Siegen dort dastehen, ohne eine einzige Niederlage und sich auch gerade offensiv wirklich gut verkauft haben, denn die beste Wurfquote von allen Teams, ähm, damit war jetzt nicht unbedingt zu rechnen.
2: Ja, das ist richtig. Ähm, man hat ja... Ähm jetzt kein übertrieben schweres Auftaktprogramm gehabt, also gegen Minden, gegen Walingen und auch in Lemgo. das würde ich schon sagen, sind auf jeden Fall Spiele, die du gewinnen solltest. Ähm, in Göppingen dann zu gewinnen mit drei Toren ähm, ist auf jeden Fall auch eine gute Leistung. Ähm, natürlich Göppingen jetzt mit, äh, ich glaube, drei Niederlagen in die Saison gestartet, äh, genau 0 zu 6 Punkte, ähm, das ist natürlich auch etwas, äh, schon etwas überraschend. Ähm, ja, 18-0-Punkte-Start. Ähm, seit dem Bundesliga-Aufstieg 2009 hat man das 2017-18 schon mal geschafft mit 18-0-Punkten. 2013-14 ist man mit 7 zu 1-Punkten gestartet. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Jetzt am Wochenende geht es gegen den Bergischen HC. Das ist so schon ein erster Gradmesser. Wirklich. Ähm, mal schauen, wie sie sich äh, gegen die Bergischen Löwen da schlagen, ähm, danach kommt oder muss man nach Stuttgart, das sollte man in der Verfassung und auch mit dem Selbstvertrauen auch gewinnen können, also 12 zu 0 Punkte Start ist auf jeden Fall machbar, ähm, danach geht es gegen Flensburg, wenn man wirklich mit 12 zu 0 Punkten dastehen sollte und ähm, ja dementsprechend Selbstvertrauen hat, vor allem mit einem Morten Olsen, der jetzt schon 33 Tore und 20 Assists auf dem Konto hat, äh, ja, ist auch sehr, sehr gut, ähm würde es mich auch nicht wundern, wenn die da Flensburg einen Punkt abknüpfen würden.
1: Nee, da das kann man glaube ich auch so sagen. Also es ist wirklich... Sehr gut, was er momentan zusammenläuft. Auf Timo ja auch sehr, sehr gut unterwegs. 29 Tore, ähm, auch schon erzielt in vier Spielen. Also von daher kann man sich auf die erfahrenen Kräfte bei den äh, beim Recken auf jeden Fall verlassen. Ähm, ja, Tim, bevor wir jetzt in, äh, zum Ende unserer Aufgaben kommen, möchtest du, oder hast du mir noch gesagt, du möchtest noch gerne über die Schiedsrichter reden. Der ähm, ja, jetzt auch gerade mit dem Topspiel war es ja bei Kiel gegen Magdeburg, wo es ja einige fragwürdige Geschichten gab. Deswegen ähm, darfst du gerne mal uns deinen äh, Frust, in Anführungsstrichen, darstellen. <lacht>
2: Ja, genau. Also, das ich äh, noch nicht da gespannt. Ronald Klein, Christoph Immel hat ähm, ja, die Partie in Magdeburg geleitet. Und für mich war es auf beiden Seiten, Gott sei Dank, äh, muss man ja sagen, ähm, einfach keine Bundesliga-taugliche Leistung. Also, da wurden äh, klare sieben Meter nicht gepfiffen, wo ich glaube, äh, Daniel Patterson war es, durch den Kreis läuft vor dem äh, links außen der Kieler. Ich glaube, Magnus Landin war es. Und es ist irgendwie. Stürmer vollgepfiffen wird oder Sonstiges. Das nur eine Sache. Ein paar Tage vorher haben sie dann auch das Spiel von Flensburg in Wetzlar gepfiffen, wo sie meiner Meinung nach auch in der entscheidenden Phase zwei Fehlentscheidungen getroffen haben. Also wirklich keine gute Woche für die beiden. Natürlich zwei extrem intensive Spiele, absolut verständlich. Aber ich finde, da muss man auf jeden Fall... Darauf achten, dass die beiden in den nächsten Partien, in denen sie eingesetzt werden, ja ihre Leistung steigern können, weil wenn das häufiger passiert, könnte das jetzt, man hat es gesehen mit Magdeburg, Kiel und Flensburg, drei Teams, die da oben im Meisterschaftskampf mitspielen, äh, ja könnte das einen unschönen Beigeschmack haben.
1: Ja, auf jeden Fall, denn das wollen wir ja nicht sehen. Es soll ja so sein, dass ich einfach ähm, ja, die besten Teams durchsetzen und dass die Shisi da möglichst wenig Einfluss darauf nehmen. Ähm, gucken wir mal, ob die beiden ein bisschen daraus von können. Insgesamt ähm, gibt es immer wieder so ein paar Themen, die sich gesagt haben vor der Saison, wo ich noch genau ein bisschen darauf gucken mache. ob gerade so dieses ähm, ja, eintreten, wenn wir die Außen einspringen und so weiter, da ist noch keine 100% klare Linie nicht überall erkennbar. Da muss vielleicht noch ein bisschen nachjustiert werden. Ähm, gucken wir mal, wie sie Shisi da verkaufen werden. Damit sind wir jetzt aber um Ende unserer Ausgabe angekommen. Gibt es jetzt noch einige interessante Spiele? Natürlich am Wochenende mit Champions League, da wird man auf jeden Fall das Auge drauf werden, aber auch noch das Top-Hannover gegen Bergischer AC. Da bin ich auch persönlich sehr gespannt drauf, Auch wie sich die Füchse gegen den vermeintlich kleinen Gegner aus Stuttgart schlagen werden. Da hat man auch noch so ein bisschen äh, Bedenken, wie sich die Mannschaft präsentieren wird, auch wenn, wenn, wenn er mit Petko nicht so ganz zufrieden gewesen ist mit Aussagen von Bob Hanning letzte Woche. Ähm, schauen wir mal drauf, wie sich die Mannschaft dort schlagen werden. Und dann gibt es uns nächste Woche wieder hier bei anwurf Eumann bei Talk auf mein Sportpodcast.de.
0: Anwurf. Der Handball Talk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf meinsportpodcast.de